0: Job Radio présente Format Job le podcast des formations qui accompagnent vers l'emploi. Développement web, data IA, infrastructure et cybersécurité et enfin product design, ce sont les quatre domaines de formation que propose depuis dix ans maintenant la Wild Cold School, créée en 2013 en Heure-et-Loire. Cette école forme ses apprenants, le plus souvent des adultes en reconversion de manière intensive aux métiers de la tech, des métiers qui recrutent en nombre. Et on en parle dans ce nouvel épisode de Format Job, le podcast des formations qui accompagnent vers l'emploi, un programme disponible gratuitement sur Job Radio, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors en retour, eh bien n'hésitez pas tout simplement à commenter et à dire que vous avez apprécié ce programme et cet épisode depuis ces mêmes plateformes. Bonjour Olivier Fréchelroel. Bonjour. Tu vas bien Ça va, oui, très bien. Bon, tu es le CEO de Wild Code School. C'est ça. Depuis 2013, est-ce que tu sais combien d'apprenants y ont été formés comme ça au métier de la tech grâce à la Wild Code School
1: alors plus de 6500, je pense qu'on va passer les 7500 quand on fera le bilan en 2023, on n'a pas encore complètement fini. Donc ouais, ça fait du monde. Ça, ça fait, fait du monde. monde sur beaucoup de campus. Et on les appelle les Wilders, c'est ça On les appelle les Wilders, exactement. Ouais. C'est une et... petite jargon interne. Voilà, ils font partie
0: de la communauté d'entraide. C'est ça, la
1: communauté des alumni de la Wild. Et c'est vrai il bah, y, y a une vraie logique d'appartenance et ils s'appellent. Et c'est vrai que quand un Wilder appelle un ancien Wilder, ouais. il y a tout de suite une proximité parce qu'ils ont vu, ils savent qu'ils ont vécu le même moment avec une intensité, une expérience. Et du coup, il y, a, il y a cette entraide qui se, qui se crée assez naturellement. Et puis du partage, du coup. Du partage.
0: Dans le domaine de la cybersécurité, si on s'arrête là-dessus, on estime à 15 000 euh, le nombre de postes vacants et ce chiffre, euh, il devrait presque même doubler euh, à l'horizon 2030. Pour quelles raisons euh, les entreprises n'arrivent-elles pas à recruter Puis on continuera à parler là-dessus tout à l'heure. Mmh.
1: Les formations sont récentes, il n'y a, a pas si longtemps que ça qu'il y a des formations à de la cybersécurité. Le deuxième sujet, c'est que pendant longtemps, on a cru à ce mythe de dire qu'il faut des ingénieurs pour faire de la cybersécurité. Or, des ingénieurs, ben, on en forme un certain nombre en France. Ils n'ont pas tous envie de faire de la cybersécurité, faut quand même se dire les choses. Et donc, on est dans cette phase où les entreprises sont en train de réaliser que dans les métiers de cyber, il n'y a pas que des rôles d'ingénieurs. Il faut des gens qui font de la cyber au quotidien, dans différents services et qu'on a besoin des formations adaptées. Donc, on a à la fois, hein, les formations sont arrivées un peu tardivement, les besoins ont explosé très vite. Et du coup, on est encore dans ce décalage, dans ce rattrapage. Donc nous, on n'est pas les seuls hein, à former la cyber, mais on a effectivement cette conviction de dire la cyber est accessible à plein de gens. Il faut une formation, il faut une formation euh, solide, mais elle est accessible à des gens qui n'ont pas forcément un bac plus 5 et qui vont être des opérationnels
0: de la cyber et qui correspondent aux, aux, aux besoins du marché. Alors, on, on parle de, de métiers euh, ultra pénuriques, pour le coup. Est-ce qu'on peut citer, justement, quelques-uns de ces métiers auxquels euh, ton établissement bah, forme ses apprenants alors, on a quatre grands domaines de
1: formation autour du web développement. Mmh. Donc, en gros, le bah, développeur web, développeur web mobile sur différentes technologies, PHP, Java. On a ensuite les métiers de la data, donc data analyst, data scientist, data engineer. On a ensuite les métiers du web design. Et pour finir, on a la cybersécurité, infrastructure et réseau, gestion, gestionnaire d'application. C'est les quatre grandes familles de métiers de la tech pour lesquels on forme des, nos élèves. Ouais. Et la particularité de ces métiers, c'est qu'ils sont à la fois techniques, mais ils sont accessibles en en début, il n'y a pas de prérequis. Ils sont accessibles à des gens qui n'ont pas une formation technique à la base. Alors, on a quand même un petit test d'admission. Hein. On n'admet pas complètement tout le monde, mais c'est pas un test qui nécessite d'avoir, encore une fois, fait une formation en informatique. C'est un test qui va essentiellement valider votre capacité d'apprentissage et la logique. Est-ce que vous avez la logique Est-ce que est-ce que vous avez la capacité à apprendre ce qu'on va vous enseigner par la suite Et puis, le deuxième chose qu'on va valider, c'est la motivation. On va sans doute en reparler, mais la, la WIDE, c'est une formation intense sur cinq mois il faut être prêt à se, à se jeter dans le bain. C'est intense, mais ça permet de faire des professionnels en cinq mois qui sont capables de prendre un job à la sortie. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous différencie d'un certain nombre d'autres organismes. C'est que chez nous, on peut prendre un job à la sortie. On est vraiment un professionnel du métier pour lequel on a été formé. On est débutant. Oui, oui. Mais on est un professionnel Employable, opérationnel sur le métier en question.
0: Alors, tu as raison, on va en parler. Bah, Parlons-en maintenant. Euh, les fameux bootcamps, ça, ça, ça dure combien de temps Et tu, tu dis que c'est intensif. Ça veut dire quoi, intensif, en fait
1: Alors, intensif, ça veut dire c'est du temps plein. Donc, c'est ouais. pas quelque chose qu'on peut faire le soir. Il faut être disponible à temps plein. Ça dure cinq mois. Et c'est bah, 9h-17h du lundi au vendredi. Et le conseil des formateurs, c'est de dire, c'est bien d'emmener de, de, un peu de travail à la maison et de pas complètement lâcher le clavier pendant le week-end. Donc c'est ça que je veux dire, c'est intensif. Et c'est intensif dans le sens où euh, ce n'est pas du cours théorique. Il y a du cours théorique, évidemment, mais on, on appelle ça « bootcamp » parce que c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Alors, sans rentrer dans trop la, la technicité, mais la pédagogie inversée, c'est de dire on va commencer par la pratique avant la théorie. On ne va appliquer la théorie que lorsqu'elle est nécessaire à la pratique, c'est-à-dire pas de théorie inutile. C'est un peu, si je prends l'image de la guitare et du solfège, ou du piano et du solfège, on va vous mettre devant le piano avant de commencer à faire du solfège. C'est pour ça que je fais pas de musique, parce que moi, j'ai été rebuté à l'idée de faire deux ans de solfège avant de toucher un piano ou une guitare. Pareil, et là, on va faire l'inverse. Voilà, On va on va vous mettre une guitare dans les mains ou un piano et on va vous, on va vous faire faire des choses, de, de la pratique. Et puis, à un moment, on a quand même besoin de théorie. Donc, on va vous rajouter la théorie au fur et à mesure. Mais c'est ça, la pédagogie inversée. C'est assez nouveau. Ça a été inventé par les Américains, comme souvent, il y a une, vingtaine, une quinzaine d'années. Ça est arrivé en France par donc la fondatrice de la Wild il y a dix ans. Et en fait, ça marche. Ça marche parce que, oui, c'est intense, ça suppose une grosse motivation, une concentration, un encadrement fort de la part de nos formateurs. Mais les élèves s'entraident entre eux. Il y a une école qui est assez connue, peut-être, hein, dans le domaine, c'est l'école 42. Mmh. Elle est connue parce que, fondée par Xavier Niel, une école, entre parenthèses, c'est bien de voir des milliardaires consacrer un peu de leur argent et de leur réussite à, à transmettre gratuitement. Je trouve que c'est un, un beau geste. Donc, c'est la même pédagogie. Donc, on, formation à la pratique, d'abord. La théorie, ensuite, entraide entre les élèves, autocorrection des exercices, beaucoup beaucoup de pratiques. Mmh. Donc, euh, donc c'est ça que je veux dire, c'est intense. Et... Ouais.
0: Et, et ça marche parce que, justement, la pratique, c'est concret, tout simplement C'est concret et puis on s'adapte en fonction de ce
1: que vont demander les entreprises derrière. Un point important, toutes nos formations sont certifiantes, c'est-à-dire que nos élèves passent un titre, un titre qui est un équivalent diplôme, sauf qu'au lieu d'être fait par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est fait par le ministère du Travail, ce qu'on appelle des titres RNCP. Alors, c'est un peu technique, mais voilà, mais en gros, c'est un équivalent diplôme. Tous nos élèves le passent. Donc, ça, c'est aussi important. C'est pas juste une formation où on vous dit à la fin, euh, bien joué. Un, il y a un titre. Et deux, on a adapté ces formations en fonction de l'employabilité des différentes formations. Donc, le but, c'est que ça corresponde à un job, à une demande marché.
0: D'accord. Qui sont les formateurs
1: Alors, les formateurs, chez nous, sont majoritairement des employés. C'est aussi une des, des caractéristiques et c'est pas forcément le cas tout le temps dans d'autres écoles. Donc, chez nous, c'est des employés. Et pourquoi Bah En fait, on a des sessions de cinq mois. Hein. Donc, cinq mois plus cinq mois, ça fait dix mois. Un mois de vacances, ça fait onze mois. Et puis, un mois pour mettre à jour ces programmes, ça fait douze mois. Donc, en fait, nous, ils sont bien occupés. Mmh. Euh, on a des plannings de formation qui permettent d'employer et, de et de bien les utiliser. Donc, les formateurs bah, sont des gens qui ont des, évidemment une compétence technologiques adaptées à ce qu'ils enseignent, hein, évidemment. Mais c'est aussi des gens qui sont aussi des coachs. On en a parlé et c'est une des différences peut-être de, de notre école, c'est qu'on est focus sur l'employabilité, sur prendre un job derrière. Donc, c'est des gens qui vont vraiment être là pour vous accompagner. On fait par exemple, euh, pas que de la tech, on fait aussi euh, des ateliers de rédaction de CV, comment mettre en avant son portfolio. Donc, on va vraiment être dans une logique d'insertion, de reconversion et de reconversion euh, positive.
0: Euh, Olivier, je parlais tout à l'heure d'adultes en reconversion professionnelle. À qui s'adressent justement bah, les formations, les profils des apprenants ouais, que... ouais, Je veux bien qu'on s'attarde un peu sur ce mot reconversion, parce que pendant longtemps, la reconversion, c'était
1: un peu... Euh, alors, c'est peut-être ma génération, mais hauts fourneaux aux années 70, il voilà, y a des plans sociaux, il faut que les gens se reconvertissent. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, la reconversion. La reconversion, c'est de plus en plus une reconversion choisie, pour plein de raisons et là on va arriver dans la diversité des profils qui intègrent la Wide en gros ils ont de 25 à 55 ans parce qu'on peut se rendre compte à 25 ans que le job pour lequel on a été formé à l'école euh, en fait ça ne te plaît pas ça arrive souvent hein, malheureusement euh, heureusement peut-être d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit si malheureux et aujourd'hui on est capable de se dire j'ai pas envie de passer 30 ans dans un job que je n'aime pas et donc je peux on a des parcours qui, sont, qui peuvent être transversaux je peux me reconvertir donc on peut se reconvertir en sortant d'études ou en étant même presque encore étudiant en se disant non mais finalement le management des institutions culturelles, ok je suis diplômé, j'ai un master, mais mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Ça me plaît pas en fait. Au final quand je le teste, quand je le pratique, quand j'ai fait un stage, quand j'ai éventuellement fait un CDD, je me rends compte que ça me plaît pas. Je vais pas reprendre cinq ans d'études, c'est un peu compliqué. Donc le 5 mois il correspond vraiment à cette logique de dire bah non mais voilà je vais je vais faire cinq mois pour prendre un, un virage, donner un virage à ma carrière et faire un métier que j'ai envie de faire et un métier que je, a priori j'aimerais plus. Donc ça c'est un exemple. Et après, on va avoir des gens qui effectivement, euh, des élèves qui sont euh, sans emploi, des élèves qui sont en emploi, mais qui, pour plein de raisons, veulent apprendre ce métier, parce qu'encore une fois, ils en ont marre après. Euh, Peut-être, euh, on a des professeurs d'école, on a des gens qui étaient pharmaciens, on a donc vraiment tout type de profil, et ils veulent mettre un virage, et encore une fois, un virage, euh, la plupart du temps positif à leur carrière. Ils viennent avec plein de d'aspirations, plein d'envies, plein d'énergie, et on va accompagner cette énergie, on va leur en donner une nouvelle énergie, on va leur ajouter des compétences techniques, des compétences. Euh, un peu soft skills qu'on dit en, en bon français, qui sont des compétences comportementales, et on va les préparer à rentrer dans ce monde de la tech.
0: Ok, donc tu disais 25-55. 25-55,
1: quoi. Après 55, c'est on a toujours des gens qui passent le bac à 80 ans, hein, mais bon après 55, quoi, prendre un complet virage, c'est pas impossible, hein, on les accueillera, nous, il y en a pas de problème. Hein. Mais euh, c'est vrai que se, se mettre... Euh, à se dire, je repars de 0 à 55 ans, je fais un gros virage, c'est pas courant. Ça, ça veut pas dire que c'est, c'est pas possible, mais c'est oui. pas très vrai.
0: Puis, sachant qu'avec le départ à la retraite qui est décalé maintenant, euh, <rire> Exactement. Finalement, on a le droit que... aussi de se reconvertir plus tard.
1: Exactement. Peut-être qu'il ouais. faut que je décale ma borne de 55 à 60. Mais en gros, si vous avez pas au moins 4-5 ans d'expérience professionnelle post-formation sur le nouveau métier, c'est peut-être un investissement qui est jugé comme étant un peu, un peu un peu dur, un peu long.
0: Hum. Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer, par exemple, sur le taux de placement de tes élèves dans les entreprises, le pourcentage ouais. d'élèves aussi qui euh, finalement euh, réussiront à trouver un job pérenne hum. à l'issue de la formation ouais.
1: Alors oui, on a des chiffres. On est un organisme de formation certifié Caliopic, un label du public du ministère, plus on est centre de formation d'apprentis, donc on publie des chiffres. Donc c'est important aussi, on suit cette, cet indicateur qui pour nous est important, c'est quel est le job trouvé par nos élèves en sortie. Donc on n'a pas les chiffres 2023 parce qu'on est en train de finaliser, mais sur 2022, on a le chiffre de 86% de nos élèves qui ont un job soit en CDI, soit en CDD, soit en alternance. On va en parler parce que l'alternance, c'est une poursuite d'études assez intéressante pour nos élèves ou en freelance. Donc euh, voilà, on suit ça et c'est un indicateur clé.
0: Alors puisque tu en parles justement, donc l'alternance, quelques mots là-dessus Oui alors l'alternance, on a encore souvent cette
1: image de dire ça concerne des étudiants. Aujourd'hui, l'alternance, il y a une réforme assez ambitieuse initiée par le gouvernement il y a quelques années et ça concerne plein de gens. Et donc c'est un bon complément pour nous à l'issue du bootcamp. À l'issue du bootcamp, on a des élèves qui sont employables, hein, je l'ai dit, mais qui vont être débutants. Si vous êtes développeur web, vous êtes développeur web, mais vous avez finalement peu d'expérience, vous avez appris ce métier, vous avez déjà fait des projets pendant la formation et vous avez peu d'expérience. Donc enchaîner avec l'alternance, c'est souvent un bon moyen d'accéder d'une part au monde de l'entreprise et d'aller apprendre dans une formation plus avancée chez nous et d'appliquer en entreprise. Donc vous allez continuer à apprendre, on va faire une formation plutôt de niveau supérieur à celui auquel vous avez été formé pendant le bootcamp et surtout vous allez attendre l'entreprise pendant 15 mois avec une, une, une alternance de deux semaines et une semaine où vous allez mettre en application ce que vous avez appris et du coup vous, à l'issue des 5 plus 15, 20 mois, donc un petit peu moins de deux ans, vous devenez non seulement un développeur web, mais un développeur web avec de l'expérience, avec des lignes à mettre sur votre CV. Et ça, du coup, ça change tout, parce que là, ça y est, votre votre accélérateur de carrière, la place, vous avez mis plus qu'un pied dans le métier, vous êtes définitivement, euh, j'ai envie de dire, employable en tant que développeur web ou en tant que data analyste.
0: Bordeaux, Lyon, euh, Nantes, Lille, Paris, et, et Toulouse. voilà. Il y a Tours aussi, non
1: Non, alors, non, non. En fait, historiquement, le, le, la société avait été créée dans des en petites Heureux villes. Loire, ouais. voilà, en Oral-Loire, c'est vrai que bah les, les, les campus dans les petites villes, c'est un petit peu compliqué, donc euh, le Covid est venu euh, finalement apporter la solution, on a aujourd'hui des formations qu'on appelle en full distanciel, mais qui, alors le, le, le distanciel, je tiens à, à préciser ça, c'est pas vous êtes tout, tout seul à votre écran, en fait on va recréer exactement la logique d'un campus, c'est-à-dire 20 élèves par classe, vous êtes toujours avec les mêmes élèves, mais vous allez être chacun chez vous en distanciel, dans des petites villes, dans des endroits reculés. Et donc le matin, bah, au lieu de faire le, le début de journée avec vos élèves sur le campus, vous allez faire le début de journée avec vos élèves à la même heure. C'est toujours les mêmes, sauf que vous êtes en visio. Donc on va recréer ces classes, ces notions de classe, mais en distanciel. Et c'est un bon moyen d'aller de, proposer des formations à des gens qui sont dans des petites villes, ou voire même à, à la campagne.
0: Et puis, le formateur est toujours là à distance. C'est toujours le même.
1: Coup. Le formateur est à distance. Et il faut dire aussi que c'est de plus en plus des modes de, de travail qui correspondent à ce qu'ils vont rencontrer euh, derrière dans la vraie vie, hein. Puisqu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont plus, surtout dans la tech, elles sont plus vraiment en cinq jours euh, sur cinq en présentiel, ni en cinq jours sur cinq en distanciel. Donc, on est, on, on arrive à un, à un espèce de format un peu hybride. On va être trois jours au bureau et deux jours chez soi ou inversement. Et donc, on est en train aussi d'appliquer ces méthodes pour que nos élèves soient préparer à ce futur mode de travail.
0: Alors, vous êtes présent aussi à l'international, c'est ça En Belgique, maintenant Alors, on est présent
1: dans le cadre d'un groupe. En fait, notre groupe, euh, qui est l'actionnaire, a racheté d'autres sociétés qui font la même chose en, en Allemagne et en Suède. Ouais, c'est le groupe euh,
0: futur, c'est ça, groupe, ouais, ça
1: Futur groupe, c'est ça. En fait, bah, en, en deux mots, l'idée, c'est que ces marchés de la formation sont à la fois très euh, locaux parce qu'il bah, faut avoir des agréments. Je parlais de l'agrément Kayepi, de l'agrément CFA... Il faut avoir des accords avec les financeurs pour être capable d'avoir du financement CPF, du financement de Pôle emploi. Donc Tout ça est très, très local. Et à la fois, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres écoles qui faisaient la même chose dans d'autres pays. Et du coup, l'idée de faire un groupe international, c'est pas de le faire depuis un pays et d'aller s'exporter, parce que souvent, ça marche pas, parce que les, les, les contraintes réglementaires et administratives sont très différentes. Donc, c'est plutôt de racheter des sociétés qui font la même chose dans les pays et de former un groupe en s'appuyant sur des sociétés qui, qui existent dans chacun des pays.
0: Et dans les villes où vous êtes implanté, vous avez noué des partenariats avec les entreprises Bien sûr. locales pour justement...
1: Bien sûr. Donc là, on a la semaine du numérique qui arrive par exemple fin janvier, qui va être un moment de pouvoir venir sur les campus. On va dans les agences pour l'emploi, on rencontre des régions. On a une rentrée d'ailleurs le 26 février. Donc s'il y a des, des candidats, il est encore temps. On peut se déclarer encore rapidement. Le processus de candidature est relativement simple. Donc, c'est encore possible. Mais oui, la semaine du numérique, euh, des actions locales, présence avec des entreprises, des entreprises qui hébergent et qui accueillent nos, nos alternants, des entreprises qui recrutent nos wilders. Enfin, voilà, on, a, on, on renforce le tissu local sur chacun des campus.
0: Tu parlais tout à l'heure du, du CPF. Alors, justement, euh, combien ça coûte de suivre une formation euh, dans votre école ou euh, Comment euh, les formations peuvent-elles être prises en, en charge
1: donc effectivement, c'est une formation payante, ça coûte entre 7000 et 8000 euros, ça dépend des formations. Comment on fait Alors, on a le CPF, donc on peut mobiliser son CPF, et il vaut mieux le faire pour une formation comme ça que pour des formations un peu un peu farfelues, comme ça peut exister parfois. Euh, ensuite, bah, on peut avoir des aides qui peuvent venir soit de Pôle emploi si vous êtes en charge d'emploi, soit de Transition Pro si vous, êtes, si vous avez un projet de reconversion. Et donc en gros, chaque est un peu unique. On va aider nos, nos, nos équipes admissions. Ils vont passer pas mal de temps à préparer le dossier de financement du, du candidat pour justement regarder euh, qu'est-ce qui est faisable. Et, et on offre aussi des modalités de paiement plusieurs fois. Enfin voilà, on va, on va bâtir un, un, un plan de financement qui est adapté à chacun, qui permet de au final de boucler et de, et de rassembler les fonds nécessaires au financement de la formation.
0: Alors, on est en 2024, on peut le rappeler d'ailleurs, bonne, année, bonne hein, année, ça se fait toujours. Et dans le domaine du numérique, eh bien, en 2024, les femmes restent toujours autant sous-représentées. Elles ne représentaient en 2022 d'ailleurs que 30% des salariés de ce secteur, tout métier confondu. Et dans certains cas, la proportion descend même en dessous des 20%. Comment est-ce que toi, de ton côté, avec le recul que tu as tes différentes expériences, tu expliques ces chiffres Et euh, du côté de Wild Cold School, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, y remédier
1: alors bon, je, je suis un homme, mais je peux dire qu'à la Wild, on est très sensibilisé à ça. On a une équipe de direction qui est très euh, mixte, très, très paritaire. Deuxième point, on est, euh, on a effectivement une, euh, historiquement, une culture peut-être parce que la, la web a été créée par une femme, hein, la, fond, la fondatrice était euh, celle qui a créé, elle était aux commandes jusqu'à il, il y a 18 mois. Donc c'est quelque chose auquel on est sensibilisé. On a des accords avec des gens comme Social Builder pour faire des promotions dédiées sur les femmes, et on a effectivement peut-être parce qu'on a aussi des formatrices dans notre équipe formation, on est très attentif à ça et on essaie de de passer ce message, de dire euh, parce qu'on n'a pas de prérequis aussi, on est vraiment ouvert à tous et on ouvert à tous euh, au niveau des femmes, mais aussi euh, la tech est peut-être une, une activité qui est peut-être un peu plus ouverte que d'autres secteurs euh, un peu tradis, y, com y compris du côté de l'inclusion. Donc euh, c'est des choses auxquelles nous, on est très attentifs, très vigilants. C'est pareil pour le handicap. On a par exemple un de nos euh, un de nos formateurs qui a appris le langage des signes parce qu'on a accueilli un élève sourd il y, a, il, y a, il y a pas si longtemps que ça. Donc tous ces sujets-là, c'est des vrais sujets. Euh, L'impact social de la tech, c'est aussi des choses importantes, donc euh, on est vigilant et on essaie de d'inverser ces, ces ratios. Alors on est encore, on n'est pas à parité, faut se dire les choses, mais surtout sur la data, parce que peut-être ce métier de la data a encore une une, une vision un petit peu plus nerd, un peu plus tech que, que le web dev, mais sur le web dev ou sur le web design, euh, on arrive presque à la parité.
0: D'accord. Donc, euh, parce que là, tu, tu nous fais part de toute la bonne volonté euh, oui, de l'école oui. à vouloir euh, tabler aussi dans ce public-là, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore ces métiers-là finalement n'attirent pas les femmes Oui, bah, c'est un, un sujet ce de société.
1: Non, non, bah non, c'est pas un cliché, c'est un sujet, je pense, plus un sujet de société qu'un sujet tech. C'est vrai que bah, on entend encore trop souvent le milieu des jeux vidéo et des, des femmes qui sont harcelées. Enfin voilà, donc c'est un métier qui peut faire un peu peur. Et à la fois, c'est un métier dans lequel euh, les femmes qui y sont, elles réussissent. Hein. On a des super témoignages sur sur notre site de, de femmes. J'invite à aller les, les regarder. On a un blog qui recense euh, des carrières et des expériences de vie de, de, de femmes qui euh, ont trouvé leur voie grâce à la tech. Donc, euh, c'est vraiment accessible à tous. C'est le, le cliché de du tech euh, à lunettes derrière son écran qui reste chez lui. C'est vraiment un cliché pour le coup. Aujourd'hui, la tech, elle est ouverte. Il y en a besoin dans toutes les entreprises. On a besoin de gens qui parlent avec les utilisateurs. Et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et
0: puis il y a des vraies opportunités. Il y a en des gauche. vraies opportunités. En termes de, de rémunération, de salaire dans ces métiers-là, est-ce que ça reste attractif Ah oui. Alors
1: j'ai pas les chiffres en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est largement au-dessus du salaire moyen français. Donc euh, la plupart des gens qui viennent chez nous, euh, en sortie, ils auront un salaire supérieur à celui qu'ils avaient en entrée. La, la tech, alors il y a des écarts importants hein, entre un développeur junior, et un développeur senior. Il y a des gros écarts. La data, la cybersécurité est très recherchée, donc ça tire les salaires vers le haut. Tant mieux il euh, y a aussi des modes donc il y a des langages qui sont à la mode qui du coup vont devenir très très recherchés Et donc vont aussi tirer les salaires vers le haut, mais globalement, la tech paye mieux que la distribution, la logistique, la... peut-être pas la banque, mais le, le, les services. Ça, c'est clair.
0: Alors, l'école, elle a 10 ans. On l'expliquait tout à l'heure. Elle a été créée en 2013. Toi, tu as rejoint en tant que CEO en septembre 2023. C'est voilà, tout frais, ça. tout neuf, tout récent. C'est quoi, pour toi, tes, tes objectifs et puis euh, les, oui, les objectifs de développement de l'école
1: Alors, les objectifs, il y a euh, sur le parti, ce qu'on appelle le, le, le B2C, donc les bootcamps. C'est en fait de, de renouveler parce qu'on avait eu une période où on avait un peu lâché un peu le, le, la présence locale. Donc aujourd'hui, on, on avait beaucoup de campus. Je le disais tout à l'heure, des petits campus. On s'est recentré sur six campus. Ces campus-là, on veut vraiment en faire des, des étendards et des vitrines de ce que la Wild peut faire en région. Donc renouer les contacts avec les administrations, les financeurs, les entreprises qui recrutent dans, dans, dans le réseau. Donc on a mis en place une équipe là. Je suis très très confiant de ça. Donc c'est leur première mission. Donc c'est faire des campus des étendards de la, de la Wild. Le deuxième sujet, c'est dans le monde de l'entreprise, puisque finalement, cette reconversion dont on euh, parlait, hein, elle est possible à faire aussi à l'intérieur d'une entreprise. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des grandes entreprises qui ont en fait certains métiers qui sont en excédent, c'est-à-dire qui savent que ces métiers vont avoir tendance à, à, à se réduire dans l'avenir. Prendre un exemple, les conseillers bancaires. Je pense qu'on a tous vu que les conseillers bancaires, il y a dix ans, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, avec la banque en ligne, ben, il y a de moins en moins de conseillers bancaires. C'est un exemple. Hein. Donc, on a des grosses sociétés qui savent qu'elles ont des métiers en, en excédent, et puis à l'inverse, ces mêmes sociétés, elles ont des métiers en pénurie. Les métiers de la tech, les métiers de la data, les métiers du dev. Et donc, en fait, la, notre savoir-faire en reconversion, ben, on est allé proposer à des entreprises pour dire, ben, attendez, regardez, vous avez trop d'employés d'un côté, pas assez de l'autre. Ben nous, on va vous créer une passerelle entre les deux. On va aider ces gens qui sont conseillers bancaires, qui sont euh, guichetiers à la SNCF, qui sont euh, agents d'assurance, à apprendre un métier de la tech, du dev, de la data. Vous nous dites là où vous avez des besoins. On va pas le faire à temps plein parce que ben, ils sont en poste. Donc, euh, on va le faire plutôt sous une forme d'alternance, un peu sur mesure. On va faire un programme plutôt sur mesure. Toujours une formation certifiante. Je pense que c'est important dans, la, dans le parcours de l'individu qui reparte avec un diplôme. Et voilà, un titre certifiant, c'est important pour montrer qu'il a réussi sa reconversion. Et on va en fait proposer à des entreprises bah, d'éviter un plan social et de dire bah, je vais reconvertir positivement des employés d'un secteur où je sais que j'en ai plutôt trop vers un secteur où je sais que j'en ai plutôt pas assez. Et ça, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait le savoir-faire, parce que finalement, on le fait pour des individus qui arrivent avec des, des motifs et des préoccupations très différentes. Donc, en fait, c'est assez facilement transposable dans une entreprise dans laquelle il y a beaucoup plus d'unité, finalement, parce qu'ils ont une culture commune, ils se connaissent, c'est les collègues. C'est assez facile de les amener vers un nouveau métier, en fait. Et donc, ce savoir-faire, on s'est un peu rendu compte, je pas par hasard, mais on s'est rendu compte que ça marchait bien dans l'entreprise. donc Donc, c'est notre deuxième objectif pour 2024.
0: Bon, eh ben écoute, très bien. Ma dernière question avant avant de se quitter et de te remercier. Comment est-ce qu'on fait si on est intéressé par l'une des formations que vous proposez pour venir vous rejoindre Comment ça se passe Le process
1: Alors, si je vous dis que tout se fait sur Internet, vous n'allez pas être
0: surpris. Voilà. Je, <rire> crois que que dire, je pensais que tu là, allais parler du Minitel. <rire> C'est mais... très simple. <rire> C'est
1: vraiment très simple. Vous allez sur le site whitecoldschool.com donc www.whitecoldschool.com. Vous avez un tout un tas de renseignements sur chacune des formations. Vous pouvez avoir un numéro au téléphone pour parler à un de nos, de nos conseillers parce que souvent, c'est quand même une décision importante. Ce hein. c'est pas acheter des baskets ligne. Il faut parler à quelqu'un, il faut répondre à des questions. Quelle est la rentrée Comment ça se passe Quel campus Quelle est la formation J'ai plusieurs choix, j'y connais pas forcément grand-chose, donc laquelle vous me conseillez Donc y a, On a besoin d'avoir un, un, un conseil et on a des, notre équipe d'admission qui est vraiment là pour ça, qui connaissent les formations, les métiers, les règles, les process de financement, comment monter son dossier. Ils vont vraiment accompagner le, le, le candidat Jusqu'à sa phase d'admission, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à ces questions d'abord pour faire les choses dans l'ordre. Ensuite, si la personne, le candidat se dit « bah ok, oui, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller », on va on va l'évaluer, on va regarder s'il a effectivement les deux choses dont je parlais tout à l'heure, que sont la motivation et le minimum de tests logiques et de capacité d'apprendre pour se dire « je suis prêt à apprendre un nouveau métier ». Si c'est le cas, on va le considérer comme un admis à la formation et après on va l'accompagner sur son dossier de financement. Donc, ça fait trois étapes, mais euh, c'est assez fluide et, et on fait tout ça euh, à distance. Il hein, n'y a pas besoin de... On peut visiter le campus si on veut, évidemment. Mais tout ça se fait à distance. Euh, premier contact sur Internet et la suite au téléphone.
0: Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, à bientôt. Et merci à vous de votre fidélité. C'est Format Job et c'est sur le Job Radio. Job Radio vous a présenté Format Job, le podcast des formations qui accompagne vers l'emploi.